0: « En sol majeur » vous propose cette rediffusion. « Maï Ua, femme d'esprit
1: »« En sol majeur »« Yasmine
2: En sol majeur
0: »« Famille, je vous hais, autant que je vous aime »« C'est ce qu'on vit tous autour de la Terre »« C'est ce qu'on se dit aussi parfois » Et c'est ce que Mai Hua laisse couler dans son très beau premier récit documentaire « Les rivières » où comment cette réalisatrice blogueuse remonte le courant d'une malédiction familiale en filmant les petits riens du quotidien parsemés de moyennes tragédies et d'immenses joies. Une malédiction stoppée nette par ce film qui raconte la guérison transgénérationnelle de quatre femmes après avoir frayé avec des mots pleins de mystères comme Vietnam, fantôme, Alzheimer, secret de famille. Au menu, un peu de Miyazaki, des larmes de maille en pagaille et, et puis aussi une goutte d'Afrique du Sud.
2: Or maybe not
1: Cause she's a fall well, her, And she'll be damned if she can But I thought of her season, season, A time that girl I know yeah, she's seen
2: yeah, no though. value In her season, scene season, And I think if we try yeah, She could understand who season, I thought And I know how can we hold And she's done And I thought of her Yes sir how can your mama heart yeah. say yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. So then I got to sit back So I can watch and learn how to understand you. Just how I made you do What's I love the way that you feel my hands when I got you no, By the way, by the way, that we talk I've got something to do I think I know this every time when we talk Something so surreal And I don't wanna to lose it No, no, no Would you love Do you baby see Und die Philippikt
0: Bonjour Maoua. Bonjour. merci de nous faire découvrir en sol majeur « Something Soweto », c'est un chanteur sud-africain oui. magnifique apparemment, dites-nous tout sur ce morceau « Kwamampella ». Mampela
3: bah, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que ça me met à chaque fois dans une sorte de transe, j'ai envie de pleurer tout le temps, un, je trouve qu'il a un, un rapport bah, à la voix, puisque tout cet EP est acapella, mais qui est très contemporain et qui en même temps euh, parle à tous les tissus du corps quoi de la magie. Que veut dire votre prénom Mai Alors mon vrai prénom c'est Chukmai qui veut dire fleur de bambou et en fait la, la fleur de bambou c'est aussi une fleur qui fleurit tous les 100 ans en fait wow. c'est très très rare et moi j'ai vu ma première floraison de bambou il y a un an et c'est un peu lourd aussi de, de, de sens parce que non seulement c'est une fois tous les cent ans c'est à dire quasiment jamais mais la, la floraison prend tellement euh, l'énergie de l'arbre qu'il en meurt en général pour dire que apparemment vous
0: avez été élevé euh, donc euh, à Paris, oui. avec le club Dorothée, le ticket de métro parisien, les concerts de Prince à Bercy, oui. et en même temps et en même temps le monde de l'Asie a circulé en vous, autour oui. de
3: vous. Oui, alors bah, le, le, mes parents sont vietnamiens et donc voilà moi je grandis euh, avec euh, l'hôtel des anciens, avec l'encens qui fume euh, pendant les cérémonies, des prières. Et puis c'est aussi une culture de la bouffe euh, et des réunions aussi euh, avec que des Vietnamiens. Donc euh, une réalité euh, un peu à côté, un monde d'à côté en fait. Et puis, moi, j'ai grandi dans un village de 5000 habitants, où on était les trois seuls vietnamiens, mes deux frères et moi. Personne n'oubliait qu'on était vietnamiens, mais personne ne nous essentialisait aux trois Shinkok du coin. Donc, on avait des tonnes de petits copains qui venaient à la maison pour découvrir nos traditions, qui adoraient apprendre, en fait, une autre possibilité.
0: Em Có một cây đu, đu.
1: Quả đu đu Mọc từng trùng Quả chín Màu vàng nhạt P
0: Quả đu Quả đu, đu Chín Ăn vừa mềm Vừa ngọt đậm P Còn Parfum d'enfance. C'est beau. Hein c'est l'odeur de la papaye verte. Incroyable. Vous dites que le Vietnam c'est deux exils. Qu'est-ce que vous voulez
3: dire? Quand euh, je nais, je suis l'aînée et mes parents euh, me parlent vietnamien. Et puis j'arrive à l'école donc euh, vers trois ans et mon père s'inquiète de mon niveau en français. Et donc euh, j'ai senti, toute petite fille, un exil linguistique. Avec euh, une formation musculaire dans la bouche mmh. qui euh, s'affaisse et qui doit muter en fait, pour euh, d'autres sons. Pour... Parce que la, la langue vietnamienne, c'est une langue tonale monosyllabique et tonal donc ça veut dire que euh, comme les chinois par exemple on a euh, plusieurs tons donc un, une même syllabe peut se prononcer avec plein de tons différents et dire plein de choses différentes et vous avez senti intérieurement ce morphing linguistique ouais, ouais ouais et plus tard j'ai repris des cours de vietnamien que j'ai d'ailleurs abandonné parce que ça me faisait trop mal mais je sentais des mots revenir en bouche et des activations vraiment musculaires, euh, biologiques, quoi, dans la bouche, quand je prononçais mes mots et qui ressortaient littéralement de ma bouche, c'était assez incroyable. Et donc la bouche ne peut peut-être plus, mais l'oreille continue Alors l'oreille continue plusieurs années, mais je me souviens à mes 6 ans me dire, là, je ne comprends plus non plus. Donc ça a été vraiment une, euh, voilà, quelque chose qui tombe dans les limbes quelque chose qui a existé mais qui n'est plus mon chez-moi et qui me demande de déménager, qui me demande un aller simple. Donc premier exil euh, voilà. linguistique, le deuxième et puis euh, en fait, j'en ai eu plein des exils. <rire> je suis une enfant d'exilée à plusieurs titres mais la première fois que je suis rentrée au Vietnam, j'ai senti quelque chose de territorial. Vraiment un sentiment alors que je suis née à Paris, que j'ai grandi en banlieue parisienne et je rentre pour la première fois au Vietnam, j'ai 17 ans. Et vraiment, je sens en arrivant une moiteur, des senteurs qui me rappellent euh, quelque chose d'autre, qui est un territoire mi-géographique, mi-spirituel, je ne sais pas, mais qui me fait dire c'est chez moi. Et en même temps, dès que j'arrive, on commence à me parler anglais. On voit tout de suite dans mon corps. Que je ne suis pas vietnamienne, que je suis, euh, on appelle ça les Viet Chiu, mm. donc euh, des vietnamiens de la diaspora en fait et qui euh, reviennent au pays pour euh, chercher une partie d'eux-mêmes.
0: Une chanson douce que vous chantez votre
3: maman Oui, oui, c'est Ma maman là qui chante, ouais. Ça vous rend triste en fait c'est pas de la tristesse, c'est vraiment de la mélancolie ah Oui, parce que les, les auditeurs, les auditrices ne voient pas mais je suis en larmes <rire> ça fait deux minutes qu'on a commencé l'émission mais c'est vrai que les sons les sons du Vietnam ça me fait quelque chose ouais, ça c'est sûr, et puis bah, voilà le son de ma maman c'est quelque chose d'extraordinaire de, Mais et vous puis... comprenez encore les paroles Bien sûr ou... que non, non, non. Alors il y a un filtre là Voilà exactement, il y a un filtre et puis il y a une, une amnésie aussi mais là je sais que ce sont des sons que je comprenais avant
1: alors la chanson c'est euh, La personne qui rentre donc dans le pays qui traverse dans le pays où il y a une très belle montagne va se rappeler de moi. Alors elle va on voit la belle qui traverse la rivière, sur une barque avec donc le, le clair de lune, c'est très
0: très romantique.
2: Maman, tu vois? T'as les nez bouchée
0: Voilà, juste au, autour d'une chanson romantique, <rire> la famille déjà réunie, un bout de la famille réunie, vos enfants et votre mère, pour dire que votre mère, elle, a
3: grandi dans une totale double culture. Disons que ma mère, comme mon père, mais mes parents ont grandi dans un Vietnam colonisé. Ils étaient dans des écoles vietnamiennes françaises. Ma mère, elle avait un numéro parce que personne ne pouvait prononcer son prénom. Donc, tous les enfants avaient des numéros. Donc, ils grandissent vraiment dans cette culture coloniale.
0: Vous savez l'histoire du comment et du pourquoi vos grands-parents sont arrivés en
3: France oui, oui, bien sûr. Alors, dans les deux cas, mes grands-parents sont arrivés après mes parents. Euh, parce qu'ils avaient des affaires à régler au Vietnam et que euh, mes parents ayant l'âge de commencer leurs études, euh, il a été euh, possible et donc décidé qu'ils puissent le faire en France. Donc mon père, à 17 ans, arrive avec deux valises jaunes en cuir. On est euh, en quelle année On est dans les années 60-64. Pour quelles raisons C'est juste pour les études, mais les grands-parents. C'est pour, fuir, à la guerre. Ah, pour, fuir, pour la fuir la guerre. C'est pour fuir la guerre, bien sûr. Ouais, ouais. C'est pour fuir à la guerre. Donc, euh, mon père part euh, du Vietnam. Ma mère, étant fille de diplomate. Toute la famille avait suivi mon grand-père qui était en mission. Ce grand-père euh, diplomate ayant habité
0: rue, rue de la Colonie ce Exactement. Qui, ce qui ne s'invente pas. Ça ne
3: s'invente pas. Et c'est exactement ça. Il est rattaché à l'ancien gouvernement. La guerre éclate. La famille ne peut plus rentrer au Vietnam. Donc euh, ma mère et toute la famille va émigrer euh, en France. Et ils vont se retrouver dans un petit appartement rue de la Colonie.
0: La présence française en Extrême-Orient, cela dit, puisqu'on a un pied dans la porte de, de la grande histoire, est-ce que cette présence française, cette histoire, vous a été transmise à vous Maé. Alors, oui et
3: non. Alors, oui, dans le sens où, euh, bah en faisant, en préparant ce film et puis juste en, en essayant de naître de manière existentielle, j'ai fait pas mal de recherches généalogiques. Et donc, j'ai appris que l'un de mes arrière-arrière-grands-pères était en fait un colon français. On ne sait pas si c'était un, un militaire ou un industriel, mais qui a acheté mon arrière-grand-mère. Arrière donc sans la colonisation française, moi je ne serais pas là. Donc je ne dis pas que c'est bien, euh, je dis juste que ça fait partie de mon histoire.
0: Vous vous grandissez donc euh, dans le Val-de-Marne, près oui. de Paris, à, à Marolles-en-Brie. Vous dites que vous êtes la seule famille vietnamienne du coin. Et lorsque vous êtes petite, en fait, vous rêvez de porter un tailleur gris plus tard dans une tour de New York.
3: Oui. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé et bah, On n'est pas toujours visionnaire. <rire> <rire> Donc ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Je pense que quand on est enfant d'immigrés, et puis en l'occurrence dans notre histoire, il y avait vraiment quelque chose sur la réussite sociale qui était primordial pour nos parents. Et je ne je, je leur en veux pas du tout, je les comprends totalement. Et donc, euh, voilà, le tailleur gris dans une tour à New York, <rire> c'était certainement l'idée que je me faisais à l'époque de la réussite. Quoi Moi, que, on était quoi je que, dans les années 80. Ouais, donc, vous euh... faites
0: quand même une classe prépa, ouais. euh, vous faites HEC, euh, ensuite vous faites des études de, en marketing, vous arrivez chez L'Oréal, début 2000, et là, vous réalisez, MyHua, que vous n'êtes pas faite pour travailler en entreprise.
3: Ouais. c'est à dire <rire> J'arrive dans cette entreprise... Euh... Magnifique, enfin, le fleuron de l'industrie euh, dit de la beauté euh, française. Et j'apprends énormément de choses. Mais je me rends compte, euh, je me rappelle, j'ai un déjeuner avec la DRH qui, à l'époque, me dit euh, Est-ce que tu pourrais nous présenter des, des amis euh, hommes Parce qu'on cherche des managers pour demain. Et moi j'ai le cerveau qui explose à ce moment-là parce que justement je grandis en tant qu'immigrée avec des parents qui me disent « t'es en France, t'es mm -hmm. pas au Vietnam là, t'es en France, tu vas pouvoir avoir une carrière, des diplômes, un mari génial, des enfants, tu peux avoir tout ici. » T'es sauvé, T'es sauvée. Et là, à ce moment-là, pendant cette minute de déjeuner, mais... Tous mes horizons, en fait, explosent. Donc, plus de gris dans une tour de New York. Alors, Je ne vais pas avoir à faire le choix.
0: Vous explosez, on va dire, euh, tous les forfaits de votre vie, professionnelle, <rire> ouais. privée aussi. Vous allez vous diriger vers des études en art déco. Vous ouais. avez 25 ans à ce moment-là, ouais. etc. Vous allez vous marier, avoir deux enfants, puis divorcer. Ouais. Et là, ça va être une autre explosion que vous allez nous raconter. Ouais. Et parallèlement à cette vie, vous lancez un blog, maua.fr. Ouais. Euh, mmh. Consacré à quoi
3: alors au début, il était consacré à la beauté. Oui, vous êtes fascinée par les rituels de beauté. Voilà. Pourquoi je, je suis fascinée. Alors au début, bah, je ne le savais pas. Et puis bah, au bout de euh, centaines de portraits de femmes... <rire> Me montrant exactement la même chose, c'est-à-dire un peu de poudre, du rouge à lèvres et un peu de mascara, je me suis dit, bon, il y a quelque chose d'autre que tu viens chercher. Mmh. Et cette autre chose, c'était une histoire de reconnexion. C'est un moment où les femmes, elles se regardent avec vachement de douceur dans le miroir. C'est très, très suspendu comme ça, mais c'était ça que je venais chercher. Et évidemment, une fois qu'on a dit euh, reconnexion, bah, je savais bien que c'était pas une histoire de fond de teint, quoi. Mmh. C'était en marche. Alors, vous
0: allez vous mettre à filmer, j'aimerais qu'on s'arrête encore une seconde sur ce blog, filmer des, des parcours d'artistes ou encore des parcours de, de personnes qui ont eu des, des parcours de résilience, comme Aurélie Sylvestre, qui a écrit un livre d'ailleurs, Mère d'un petit garçon de 3 ans et enceinte de 5 mois, lorsqu'elle perd son mari dans les attentats du 13 novembre 2015
4: au Bataclan. Extrait. Moi, j'ai eu l'impression, en prenant cette vague, que je me suis retrouvée. Contre les parois de mon être. Je pense qu'on peut prendre une vie à faire ce voyage, à aller explorer des endroits de soi, etc. Moi, je trouve que bah, j'ai rien demandé et en même temps, euh, ouais, je me suis retrouvée contre la vitre. Quoi. Et, euh, et ça fait bouger, ouais, ça fait bouger. C'est dur, hein. franchement, c'est hyper dur ce que je vis. C'est euh, euh, hyper, hyper dur. Mais on, on va bien, quoi. Et hyper souvent, euh, le soir, j'ai des enfants, euh, parce que parfois, on se, on se frite un peu fin de journée, euh, comme partout, quoi. Je dis allez, c'est pas grave, on s'en sort pas si mal. Moi. Et j'avoue il me dit ça. Mais pourquoi tu dis ça <rire> Je me comprends. <rire> je me comprends. Après, je pense que quand on regarde son fils dans les yeux en lui disant « Papa est mort euh, », il se passe un truc qui est de l'ordre de l'indicible. Euh, mais c'est ce que je dis dans le livre, c'est que il n'y a pas de mots. C'est-à-dire que j'ai essayé d'être physiquement. J'ai essayé de lui dire des choses physiquement parce que je pouvais pas dire autre chose quoi. Je sais, papa est mort. Et, et donc voilà, j'ai essayé de pas pleurer, j'ai essayé de me tenir, j'ai essayé de le, le, le serrer, essayé, voilà. Et à ce moment-là, euh... bah, à ce moment-là, il prend en fait. C'est-à-dire qu'il me regarde, il ne me parle pas, il dit rien, il pleure et, et il prend quoi. Voilà. Et ça, c'est un peu comme une intronisation. C'est euh... <rire> t'es ma mère, t'es mon fils quoi.
0: Alors qu'est-ce qui se reconnecte, j'emploie je, votre terme, qu'est-ce qui se reconnecte en vous quand vous écoutez ce, ce témoignage d'Aurélie Sylvestre, Maïua
3: En fait Aurélie, quand je viens l'interviewer, elle avait voulu me rencontrer en fait après être sortie de son deuil parce qu'elle suivait ce que je faisais sur le blog. Et euh, ce qu'elle m'apprend en fait c'est quelque chose de terriblement simple, d'une souffrance atroce mais qu'elle regarde dans les yeux. Quoi. Et ça, j'ai <rire> la chair de poule partout. Et quand on la voit et quand on l'entend, bah, ça donne un courage de dingue. Est-ce que l'idée de filmer l'intime mmh. commence là pour vous Il a commencé avant Aurélie, mais bien sûr qu'après Aurélie, il y a eu un avant et un après. Mais euh, il y avait une autre vidéo euh, qui a fait beaucoup pleurer les gens aussi, qui était toute simple, d'un professeur de sport, qui donne un cours de sport, en l'occurrence de danse, à ses élèves de 5 euh, 5e. Et euh, en six minutes, en fait, euh, les gens sont transportés, pleurent, ils m'envoient des centaines de messages dans la journée. Et je comprends pas pourquoi, mais je comprends que ma caméra et euh, ma capacité à monter émeut les gens. Et ça, je savais pas que j'avais ça. Quand on, fait des, quand on rêve d'un tailleur gris à New York, qu on sait pas qu'on <rire> qu peut filmer les gens et transporter, voire diffuser une émotion. Ça, je savais pas que je savais faire ça.
0: Pour vous, rentrez à la maison, c'est où
3: Il nous est arrivé un truc assez fou, c'est qu'on a ramené ma grand-mère de France au Vietnam après 40 ans d'exil, et puis en fait au Vietnam on s'est rendu compte qu'elle n'était plus chez elle, que chez elle c'était en fait la France. Et ce qu'elle m'a appris à travers cette expérience, c'est que chez moi c'est là où il y a les gens que j'aime mm -hmm. en fait, voilà. Oui, vous en parlez
0: bien. Vous dites que ce fantasme du retour chez votre grand-mère s'est révélé un désastre. Désastre.
3: Désastre. Parce que, parce que notamment quand on vieillit, la seule chose qui compte, c'est les liens d'amour, en fait, qui nous unissent aux autres. Et puis, voilà, rentrer dans un pays, en fait, ça n'a aucun sens parce qu'un pays ou une culture, c'est un espace-temps. Et quand on rentre au pays, en fait, on rentre dans un pays qu'on connaît plus du tout, parce que à quarante ans plus tard, qui est un autre espace-temps espace espace où on, les gens ne parlent plus exactement la même langue, où euh, toute l'architecture a changé, où tout a changé en fait, et où on n'a plus aucun ami, plus aucune famille. Allô maman? Allô? Tu m'entends? Maman, j'ai fait j'ai fait un rêve hier, et en fait, euh, c'est un rêve où je tombe je tombe du ciel. Euh, oui. J'arrive dans la mer et je meurs. Oh, c'est pas vrai. Et en fait, il faut que tu m'expliques pourquoi tu es parti.
1: Bon, je suis parti parce que si je restais, je crois que je ferais euh, une grosse bêtise. Mm. C'est la faute à personne, mais je serais tellement... Donc, euh, un petit peu pour sauver ma peau, parce que sans réfléchir, euh, c'est... Je prends la porte, j'ouvre et je m'en vais.
3: Tu vois mmh. Mmh. Mais euh, en fait, il faut que tu m'expliques. J'ai besoin de comprendre, en fait, parce que je regarde mes enfants et qu quand on est une maman et qu'on a ses enfants, co comment on peut partir sans eux Parce que du coup, j'ai peur de faire la même chose.
1: Ça me fait tellement de la peine, mais je vais te dire quelque chose tout de suite, immédiatement, pour te rassurer. Jamais tu feras une chose pareille. Parce que ton histoire, c'est pas comme la mienne, tu vois. Je, je devais être complètement folle à l'époque, hein. j'avais je, je, besoin qu'on
0: me protège. À 28 minutes de votre documentaire Les rivières, on entend donc cette conversation au téléphone avec votre mère, mm. qui donc a cette phrase, ton histoire, c'est pas comme la mienne. Mm. Sauf, que, sauf que, quelque chose s'est transmis mm. de génération en génération dans la lignée des femmes de votre arbre généalogique que vous dessinez. Mm. Hein au début de, de ce film. Et cette histoire, c'est une histoire de malédiction.
3: Mm -hmm. Quelle est cette histoire Mon oncle, en fait, me fait cet arbre généalogique que j'ai recréé pour le film. Et en fait, il me fait la démonstration que, euh, d'une génération à l'autre, ça marche pas entre les femmes et leurs hommes. Et il me dit, tu vois, c'est pour ça que tu t'es séparée, en fait. Et il m'explique euh, d'où je viens, qui je suis, et puis... ben. Bah, qui je vais être et ce que je peux transmettre à ma fille et moi ça me coupe en deux quoi forcément et c'est fou parce que cette histoire de malédiction c'est vrai et c'est faux à la fois parce que croire en ça et moi c'était mon cas ça devient autoréalisateur, évidemment et quand je, je me suis mise à vraiment croire c'est-à-dire à accueillir cette croyance et à dire bon allez euh, bah, on y croit en fait j'y crois je, je suis obligée de, 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 de me l'avouer j'y crois et ben À ce moment-là, j'ai un espace de liberté, une toute petite poche qui me dit « Ok, ça veut dire quoi en fait ?» Et puis, hop, on remonte le fil un pas après l'autre pour finalement découvrir qu'évidemment, il n'y a aucune malédiction. Mais quand j'ai publié ce film, donc ça fait un an et demi maintenant, moi j'ai reçu des messages du monde entier de femmes au Japon, à Madagascar, en Haïti en Tunisie, qui m'ont dit « c'est fou ». Moi aussi, on m'a dit que je venais d'une lignée de femmes maudites. Et souvent, je pense à Mona Chollet, euh, et ses sorcières. Et, euh, et je pense que c'est un narratif, en fait, euh, qui est suspendu comme ça. Mais si vous voulez réduire une femme dans sa puissance, ben, vous lui dites qu'elle est maudite.
0: Alors, en même temps, vous connaissez du coup l'histoire de vos ancêtres féminines. Mmh. Quelle est cette histoire de malédiction qui se transmet de génération en génération
3: Alors, il y a un événement que je n'ai pas gardé dans le film... Cette fameuse arrière-arrière-grand-mère qui a été vendue, elle a aussi été enterrée près d'une rivière. Et elle était trop près de la rivière. Donc l'histoire, c'était que ses pieds étaient mouillés par la rivière qui coule. Et comme ses pieds étaient mouillés, son fantôme avait froid et venait hanter les, les femmes de sa lignée. Alors j'ai découvert assez rapidement que la tombe avait été mise au sec. Mais c'est fou parce que ce film s'est toujours appelé « Les rivières », j'ai su cette histoire beaucoup plus tard. Et du coup, c'est pareil, c'était « Ok, qu'est-ce que ça veut dire en fait de mettre quelqu'un à la mauvaise place, qu'elle soit seule, les pieds mouillés » Qu'est-ce que ça veut dire Et cette histoire de, de mort-vivant, de, de pouvoir être morte de son vivant et de pouvoir être tellement morte de son vivant parce qu'on choisit rien de sa vie, mmh. qu'on finit par euh, rester vivante alors qu'on devrait être morte pour hanter. En fait, c'est une histoire de place. Où les femmes ne sont jamais à leur place parce qu'elles ne sont jamais autorisées à vivre leur vie. C'est ça en fait l'histoire. Et dans cette féminité-là, il y a la question de la maternité. Et donc toutes ces femmes n'ont pas pu être des mères. Et en fait, notre famille, ce sont des corps de mamans qui n'ont pas pris les enfants, leurs filles dans leurs bras.
0: Alors vous les filmez, ces corps, vous filmez donc ce retour au Vietnam, vous filmez le grand-père dans son lit médicalisé, vous filmez beaucoup vos enfants, mm -hmm. ces petits papillons de vie, vous filmez votre mère médecin qui soigne la famille, mais sa mère particulièrement. Et vous vous filmez, Maïoua, mmh. avec votre mère dans cette séquence assez incroyable qui commence comme ça, dans mmh. la détente. Vous êtes toutes les deux allongées, les yeux fermés. Euh, séquence où vous vous livrez l'une à l'autre.
3: Je n'avais pas ces notions-là, si tu veux. Non, mais c'est que moi, à mon avis, au contraire, tu les avais intégrées. Sauf mais que, quand que je... bah, comme il présenter ton père, il fallait bien qu'il soit un peu pervers. Voilà. Au Exactement. contraire, Exactement. Si, le, si Jean n'avait pas été pervers... Mais il ne serait
1: pas avec moi, je ne serais je pas avec serais lui fait. D'ailleurs il était violent comme mon père, pervers comme mon père. mais il te tapait pas quand même. Hein Il ne te tapait pas quand même. Il ne me tapait pas. Non, il ne me tapait pas mais il était très violent avec moi, dans mes paroles. Puisqu'il buvait comme mon père. Il était pas alcoolique toute la... Mais dès qu'il absorbe du vin, il est alcoolique quand même. Donc... Et après, mais, mais,
3: tu, tu vois, il y a du progrès parce que moi, j'ai n'ai jamais été avec Non Tu fais déjà ça J'ai jamais été avec quelqu'un, ah, oui, mais... avec moi.
1: Mais tu ne sais pas tout, hein, Mac Tu ne sais pas tout. Là. Ça date depuis les grands mères les, les arrière-grand-mères.
0: Je sais que le, le son est un petit peu euh, difficile, mais je voulais qu'on partage euh, ce moment qui est crucial hein, dans votre film Les mmh. rivières euh, et ce que l'on voit dans cet extrait, c'est que bah, la relation
3: mère-fille, euh, c'est pas quelque chose qui
0: coule de source, si bah, vous permettez l'image.
3: Bien sûr, bien sûr que non. Et la famille, c'est pas des histoires de sang et de. c'est pas naturel du tout. C'est une construction et c'est quelque chose qu'on cultive ou pas en fait. Mmh.
0: C'est une construction mais justement, je trouve que vous prenez beaucoup de risques dans la manière dont vous avez de de filmer les vôtres, de vous filmer vous êtes, je vous le disais en off un peu la pro du, du lâcher prise <rire> vous cherchez quoi en filmant de cette manière
3: Alors ma caméra c'est un membre de la famille parce qu'à l'époque je filmais tout, tout le temps et la famille avait accepté ça, ce qui est quand même un énorme... <rire> Je pense que c'est un peu compliqué de, de, de vivre avec quelqu'un qui filme tout le temps. Mais ils avaient accepté ma folie. Et en même temps, ils l'avaient accepté parce que ma caméra était un bouclier pour moi. C'était une protection. Parce que lorsqu'on vient d'une famille dysfonctionnelle, en fait, la famille, c'est un lieu très dangereux. Très, très dangereux. Et donc, moi, j'avais un, un besoin essentiel, fondamental de renouer avec ma famille... Pas parce qu'on avait été exilés physiquement, séparés physiquement, mais parce qu'on avait été exilés, je dirais, spirituellement. C'est-à-dire que personne tout le monde était là, mais personne n'était là. Et cette caméra, elle me permettait d'avancer à la fois avec un bouclier, mais, comment dire, euh, nu. Et donc, avec ce lâcher-prise et cette créativité du moment qui fait « bah Tiens, on vient de s'engueuler comme du poisson pourri ». Peut-être qu'au lieu de se taper, on peut poser la caméra, on la laisse tourner et puis euh, bah, on va se parler pour la première fois de notre vie. Mmh. Et comme c'est un peu dur de le faire les yeux dans les yeux, on va se mettre côte à côte. La famille, c'est quelque chose
0: de très dangereux, dites-vous, mmh. Maï. En fait, ce work in progress, car vous, vous fonctionnez comme ça mmh. hein, avec votre caméra, vous fait tomber sur... Euh, cette chose, dans cette dangerosité dont vous parlez, mmh. c'est-à-dire sur des secrets de famille. Mmh. Vous diriez que c'est la caméra qui permet ça, la révélation, la remontée de cette parole forcément
3: enfouie Alors, ce n'est pas la caméra, mais c'est ce que me permet la caméra. C'est-à-dire que la caméra me libère dans la peur de parler, parce qu'en fait, toutes les familles sont dysfonctionnelles parce que toutes les familles sont régies sur la loi du silence. Et moi, la caméra m'a donné beaucoup de liberté. Beaucoup en l'occurrence, de... les
0: dysfonctionnements dont vous parlez euh, ont un poids terrible. Hein. On parle
3: d'abandon, on parle d'inceste. Ouais. Euh, oui, oui, pensez... oui, oui, oui. C'est-à-dire que notre famille, elle a été traversée par une, une intensité de violence. Et une violence à, à multifacettes, quoi. Simplement, à chaque génération, ce qu'on a pu détecter, c'est une chose en amène une autre, qui en amène une autre, et ça morphe, en fait. Et c'est comme un virus, quelque chose comme l'inceste, qui peut se passer il y a 60 ans, a toujours des conséquences, aujourd'hui, s'il n'est pas traité. Et c'est ça qu'on fait, en fait. Et la parole, en fait, c'est de la magie. C'est un, un médicament. Un c'est un médicament. Alors,
0: ça nous amène évidemment euh, sur la forme de votre film, parce que je trouve que c'est le film de la métamorphose constante. Mmh. Où vous abordez euh, euh, cette petite tragédie familiale, on va dire, de différentes manières, dans des registres différents. Ça fait un peu journal de bord familial, ça fait euh, parfois journal intime, on a l'impression d'être dans votre tête mm -hmm. à vous. Il y a une forme documentaire, il y a une forme thérapeutique mm -hmm. aussi. Cette métamorphose, elle est euh, constitutive de, de la famille oui, oui,
3: oui. oui. Ou elle était dire... volontaire dans votre manière de fabriquer deux. le film En fait, il y a les deux. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas euh, vivre une vie sans accepter un certain nombre de points de mort et de renaissance. Donc, ça, quand on grandit dans une culture vietnamienne et notamment bouddhiste, c'est un peu plus simple de se dire mais bah en fait la vie sera comme ça il y aura des grands temps où tu vas clamer de douleur mais en fait c'est humain c'est une condition humaine et puis en fait tu vas juste renaître après donc euh, t'inquiète pas c'est juste le chemin et puis euh, je pense que dans notre cas on avait euh, un paquet de dossiers on va dire ça comme ça et il fallait pas moins de nos trois générations réunies pour en venir à bout. Mais quand je vois ma grand-mère renaître de ses cendres de manière mais, vraiment miraculeuse, hein, et quand on passe de « je ne suis rien » à euh, « je deviens la star des nuits parisiennes » à 92 ans et « je danse jusqu'à plus tenir debout », en fait, je me dis « mais hein, tout mmh. est possible ». Et ça, bah, c'est possible seulement si on admet de mourir et renaître tout le temps. »
0: Les rivières, qui est un film donc magnifique, euh, dans lequel vous n'êtes pas vraiment dans une quête des origines, ce n'est pas du tout ce que j'ai vu, mais plutôt dans ce que ces origines, euh, au sens large, transmettent au-delà des parcours, des géographies, des cultures. Et c'est un film, c'est intéressant de le dire, qui a d'abord été refusé par le
3: CNC. Oui, bah d'abord, enfin toujours <rire> Non, j'ai reçu un visa officiel du CNC, ce qui va me permettre une exploitation normalement en salle de cinéma. Mais pour quelle raison il même... a été refusé,
0: est-ce que vous le savez
3: bah, le, le projet n'a jamais été pris au sérieux. Euh, il n'a jamais été considéré comme ayant un potentiel dans le paysage audiovisuel français. Quoi. Pourtant, vous avez, si j'ose dire, fait remonter des
0: problématiques
3: euh, très contemporaines. Très contemporaines. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce film, je l'ai fait en six ans. Donc, c'est considération-là, MeToo, MeToo Inceste, il y a six ans, en fait, personne n'en parlait, quoi. Mmh. Mmh. Et c'est assez fascinant, d'ailleurs, pour moi, d'arriver à un moment sociétal avec mes recherches sur l'intime qui ne sont pas des recherches militantes, qui ne sont pas des recherches activistes, mais qui ont leur contribution mm -hmm. euh, pour les réflexions qu'on a aujourd'hui. Vous dites des choses sur l'invisibilisation des sûr. femmes, euh, sur
0: les femmes racisées. Enfin, bien ça, sûr. ça fait partie, par contre, de. Bien sûr.
3: C'est-à-dire que, moi, ma recherche, elle était, comme je le disais, extrêmement intime. Donc, c'est vraiment à l'intérieur de l'intérieur. Que se passe-t-il Mais bien sûr que quand je le publie, je mets à disposition dans l'espace public un récit qui devient un engagement politique de ma part et de, de la part de la famille d'ailleurs qui se dit en fait lorsqu'on a appris tout ça, lorsqu'on est revenu de ce dont on est revenu, on doit le mettre à disposition, c'est notre responsabilité et donc là l'engagement est politique.
0: besoin de lui, dis-lui que je l'aime désormais je me sens capable d'affronter des montagnes mais si je manque d'amour alors je ne suis rien du tout ça c'est votre message aussi euh, Ma mais il est signé Lauryn Hill ouais.
3: <rire> ouais, moi quand j'étais à deux je voulais devenir Lauryn Hill
0: <rire> en tailleur gris <rire> c'était juste après il <rire> y, y a du monde évidemment derrière votre regard de réalisatrice il y a par exemple cette petite fille de 10 ans qui, euh, un jour, en allant vers sa maison, sa nouvelle maison, entre dans le monde des esprits. Elle s'appelle Chihiro et elle voyage. Mmh. Qu'est-ce qui se
2: passe ici Il y un humain dans les Un humain, messire Soyez
4: sur vos gardes Un humain s'est infiltré ici Sans, sans l'humain Tu t'es fait repérer J'ai respiré, je suis désolée. Non, je sais très bien que tu as fait de ton mieux.
1: Maintenant, écoute-moi bien, ta vie en dépend. Tu ne dois pas rester ici, tu entends ne bouge pas. Il
5: faut que j'y aille.
1: N'oublie
4: pas, Shiro. Je
1: suis
3: avec toi. Tu peux compter sur moi.
4: Mais comment est-ce que tu sais comment je m'appelle
3: Je te connais bien depuis que tu es toute petite. Quant à moi, je m'appelle Aku.
2: C'est... Comme culte des ancêtres.
0: Avec ce film d'animation magnifique de Miyazaki, le voyage de Shihiro, qui a été un... important pour vous Oui, clairement. Un...
3: Vous êtes comme Shihiro, vous croyez aux fantômes Oui, ouais, ouais, totalement. Avec incrédulité au départ. <rire> beaucoup d'angoisse, de, de peur, c'est un film euh, extrêmement sombre en fait. Mais euh, ça m'a inspiré aussi euh, de pouvoir aborder des sujets sombres avec beaucoup de couleurs. Car le fantôme, le monde des fantômes, ce n'est pas forcément
0: un monde sombre et menaçant.
3: Non, mais c'est un monde qu'il faut parfois accepter et avec qui on peut dialoguer. Et moi, ma mère, elle est très, très en contact avec ce monde d'à côté. Et en fait, pour moi, Shihiro et Miyazaki, c'est l'entrée du sacré dans nos vies, dans la psyché. Et comme les, les histoires qu'on raconte, ce n'est pas des balivernes, en fait. C'est constitutif de qui on est, les histoires qu'on se raconte. Et je le sais d'autant mieux qu'on m'a dit que j'étais maudite et que moi, j'y ai cru. Donc pour moi, cette histoire d'histoire et de croyance, à quoi on croit et comment les enfants aussi ont accès à ça, pour moi, ça me fascine. Et, et Miyazaki, c'est ça pour moi aussi, c'est la voix des enfants. Mm -hmm culte des ancêtres très important chez vous et culte de l'amour aussi je crois mm -hmm. qu'on
0: peut dire ça à votre sujet beaucoup de références dans votre tête en tout cas vous m'avez parlé de Tony Morrison avec Beloved euh, des familles qui ont la tête à l'envers d'un sociologue qui s'appelle Robert Neuberger donc d'un côté la mémoire familiale qui vous a vraiment fait travailler et puis de l'autre les mouvements décoloniaux qui vous ont euh, rattrapé on peut d'ailleurs écouter votre témoignage c'est ce que j'ai fait sur le podcast kif Taras mm -hmm. et puis la question du genre qu'on a un peu effleuré tout à oui. l'heure, sans doute après, après MeToo, vous avez fait faire un, un virage, j'ai l'impression, à 180 degrés alors que vous étiez vraiment focalisé sur le féminin mm -hmm. vos radars se sont tournés vers le masculin mm -hmm. dans un documentaire que je ne demande qu'à voir intégralement, mm -hmm. que vous avez co-réalisé avec euh, Jerry Hyde intitulé Make me a man Fais de moi un homme juste avant d'entendre le teaser, quelles questions vous posiez à ces hommes au parcours très particulier
3: alors, dans ce parcours, j'ai rencontré Jerry, qui est devenu mon compagnon, qui m'a beaucoup accompagné sur les rivières. Et Jerry, il est thérapeute et il a des groupes de paroles d'hommes depuis 25 ans. Et donc, quand j'ai rencontré Jerry, je voulais tout de suite faire un film sur ces groupes de paroles. Mais bon, bah, étant une femme, c'est un peu plus compliqué. Et puis voilà, lui, il est aussi en travail. Il doit préserver l'intégrité de son travail, de son groupe. Et un jour, en fait, il s'est rendu compte qu'il avait dans, ses, dans son groupe une équipe de cinéma. Donc, il y avait un réalisateur là, il y avait un monteur là, il y avait euh, un étalonneur. Il s'est dit, ben, on va le faire euh, in-house, il mm -hmm. anglais. Et puis, ils ont commencé à se filmer en se posant des questions très thérapie. Quel est ton rapport à ton père Quel est ton rapport à ta mère Quel est ton rapport au sexe Et en fait, ces hommes qui ont passé une grande partie de leur vie à l'examiner, c'est une parole rarissime. Parce que, chez les femmes, on a gardé des cultures féminines, mmh. de la parole, de l'émotion et de la verbalisation et de l'écoute. Chez les hommes, pas du tout. Au contraire, c'est ce qu'on défend aux hommes. C'est un film
4: là-dessus. Vers mes 40 ans, j'ai eu ce genre de moment saisissant où je me suis dit... Ok, fais chier. Ok, je suis un violeur potentiel, c'est juste que je choisis de ne pas l'être. Je pense que quelque chose de réel et de très puissant se produit quand on demande à un homme de se mettre au service de quelque chose.
5: I've
4: j'ai une meilleure relation avec maman depuis que je lui ai parlé de... de l'abus sexuel. C'était dur. Je n'ai plus peur de rien
0: parole et témoignages extraordinaires qui changent ça vous avez encore la chair de poule j'ai la chair de poule partout et qui changent peut-être la donne hein, sur le regard de certaines femmes sur l'homme blanc et dominateur mais j'ai oui. lu une interview de vous où vous dites nous ne pouvons pas continuer de présumer que les hommes sont naturellement dominateurs et
3: des violeurs potentiels n'est-ce pas du sexisme assez grossier Bien sûr, en fait, la, la culture patriarcale sépare les hommes et les femmes. Dans une binarité, Bon, je pense qu'on a pas mal challengé ces derniers temps. Mais dans cette séparation, elle, on parlait de connexion tout à l'heure. Euh, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la reconnexion à bah, qui suis-je en tant que femme Est-ce que ça veut dire quelque chose Est-ce que c'est important, pas important il, des sur important il y a des terrains sur lesquels c'est important, il y a des terrains sur lesquels ce n'est pas du tout important. Et puis en fait, en écoutant ces hommes, donc moi, je, je m'attendais à aller de l'autre côté. L'idée c'était, bah, moi j'ai travaillé sur les femmes, maintenant je vais aller de l'autre côté, comme ce que vous me disiez dans votre question tout à l'heure. Mais en fait je me suis rendu compte qu'on est du même côté. Une fois qu'on travaille sur soi et qu'on essaye de comprendre au niveau intime, je ne parle pas au niveau structurel et sociétal, mais vraiment au niveau intime, quand on a les outils, la question du genre elle se pose à certains endroits, mais Enfin, la plupart, pas du tout. C'est-à-dire que les, les gens qui vont en thérapie, euh, ils vont parce qu'ils sont engueulés avec euh, leurs partenaires, ou le, leurs enfants, avec leurs boss, euh, qui ne comprennent pas comment une relation d'amour se construit euh, ou perdure. Enfin, ce sont les mêmes questions, en fait, qu'on soit homme qu'on soit femme, qu'on aime les hommes ou qu qu'on aime les femmes. Mmh. Jerry, il a aussi des personnes en transition. C est, c est, on a toutes les mêmes questions. Donc en fait, l'idée, c'est comment cette parole qui est intime peut encore une fois être mis au service du grand nombre parce qu'en fait, ces questionnements-là, ils ne devraient pas être uniquement intimes. Ils devraient être... Euh proposé par le sociétal. La société devrait proposer que n'importe quel homme ou n'importe quelle femme soit en capacité de cheminer sur son histoire, ses réactions, ses émotions, et qu'il puisse du coup être en lien avec lui-même ou elle-même, et avec les autres. Et avec les autres. Et avec les autres, bien sûr. C'est votre
0: dernier mot, si j'ose dire, parce que vous êtes vraiment celle qui connecte, qui rassemble, et qui ne sépare pas. <rire> Merci, Mahoua, et puis... Euh... Bonne route Merci à vos beaucoup. futurs projets. Et pour vous donner la route, comme on dit euh, en Afrique, un peu de People's Faces avec euh, Kay Tempest. Ah. Je crois que c'est la première fois qu'on le programme en sol majeur. Figure du spoken word
3: britannique. D'un mot, pourquoi elle Bon ben, Kay Tempest, ça fait énormément de temps que je la suis. Elle était Kate, elle est, elle est devenue Kay. Et je la suis parce qu'elle a une incarnation bah, c'est fou j'avais pas fait le rapport mais elle a une incarnation j'allais dire musculaire mais vraiment dans son corps de ces mots ils sont pas que spoken ces mots ils sont incarnés dans un, dans une présence mais vraiment qui me transporte quoi vraiment
5: It's coming to pass. My country is coming. Apart. The whole thing's becoming such a bumbling farce. Was that a pivotal, historical moment we just went stumbling past? But well, here we are, dancing in the rumbling dark. So come a little closer, give me something to grasp. Give me your beautiful, crumbling heart. Another disaster, catharsis, another half-discarded mirage, another mask slips. I face off with the physical, my head's ringing from the love of the stars. There is too much pretence here, and too much depends on the fragile wages and extortionate rents here. We're working every dread day that is given us, Feeling like the person people meet really isn't us Like we're gonna buckle underneath the trouble Like any minute now the struggle's gonna finish us And then we smile at all our friends It's hard We got our heads down and our hackles up Our backs against the wall I can feel you aching None of this was written in stone There is nothing we're forbidden to know and I can feel things changing. Even when I'm weak and I'm breaking, I stand weeping at the train station cause I can see your faces. There is so much peace to be found in people's faces. I saw it roaring. I felt it clawing at my clothes like a grieving friend. It said there are no new beginnings until everybody sees that the old ways need to end. But it's hard to accept that we're all one in the same flesh given the rampant divisions between oppressor and oppressed. But we are though. More empathy, less greed, more respect. All I've got to say has already been said. I mean, you heard it from yourself when you were lying in your bed and couldn't sleep, thinking, couldn't we be doing this differently? I'm listening to every little whisper in the distance singing hymns. And I can, I can feel things changing, but it's so hard. We got our heads down and our hackles up Our backs against the wall I can feel your heart racing None of this was written in stone The current's fast but the river moves slow And I can feel things changing Even when I'm weak and I'm breaking I stand weeping at the train station Cause I can see your faces There is so much peace to be found in peoples Faces.
0: En sol majeur, un petit peu bavard, émission à réécouter en podcast sur votre application préférée. Pure Radio à retrouver également sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et puis derrière votre poste, chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel. Caroline Fillette,
2: Laura Pinto, Yasmine choueki à demain.